0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais uma profissão importantíssima e, claro, um curso superior incrível. Nós vamos falar um pouco mais sobre a odontologia, o que, é que faz né, um estudante de odontologia, quais os caminhos e as nuances da profissão de um cirurgião dentista e, claro, saber um pouco mais das vidas profissionais e estudantis de cada um dos nossos convidados a seguir. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Rodolfo Marinho, ele que é extremamente premiado, mestre na odontologia e já com uma carreira né, de dar inveja a muitas das pessoas que ainda não iniciaram seu curso ou que hoje estão iniciando a sua profissão. E também vamos falar com a jovem cirurgia dentista a Cecília Galvão, que vai contar um pouco mais das nuances vividas por ela na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a escolha pelo seu curso superior e, claro, como, ela, como é que ela leva né, a vida como a nova cirurgiã dentista agora no século XXI. Para isso, eu gostaria de convidar você para acompanhar essas duas entrevistas super importantes que falaram mais sobre as nuances da odontologia e, claro, vão ajudar você a escolher o seu curso superior agora no Sisu 2021. E é inclusive sobre Sisu 2021 que eu tenho um convite a te fazer, tá? Nessa semana, a partir de terça-feira, nós vamos ter uma jornada de lives sobre cursos superiores nos dias 6, 7 e 8 de abril. A, o, na Reta do Enem, no YouTube, vai fazer essa sequência de lives fantásticas com convidados ilustríssimos, como, por exemplo, a doutora Ângela Maria Paiva, né? antiga reitora da UFRN, alguns professores do Na Reta do Enem, da Reta Cursos e de diversas outras iniciativas importantíssimas para a educação potiguar. Então, fique atento, essas lives vão te ajudar em muito a tomar a melhor decisão para a sua vida no SISU 2021. Também gostaria só de chamar mais uma vez a sua atenção para mais uma coisa, para nos seguir nas nossas redes sociais, prof. prof.mariovitor, na reta do Enem, retacursos. Através dessas redes sociais, você poderá conhecer um pouco mais das nossas vidas, um pouco mais do podcast Redação 360 e de tudo que há por trás dele. Agora, Deixo vocês na companhia dessas duas entrevistas fantásticas, começando com o Dr. Rodolfo Marinho e logo na sequência com a doutora Cecília Galvão. Bom podcast! Doutor Rodolfo, vou começar a entrevista nesse momento com você. O que levou né, você, na sua época de juventude, a escolher a, o curso superior da odontologia né, e a profissão de cirurgião um dentista e, principalmente, como é que você chegou a essa conclusão de que seguiria ou estaria já seguindo uma carreira para toda a sua vida?
1: No caso, que aconteceu? Meu pai foi um dos primeiros ortodontistas do Brasil. Né? E ele quem fundou é, as, algumas associações de nome hoje no Brasil, né? como a SPO, que é a Sociedade Paulista de Ortodontia, e outras eh, associações pelo Brasil. E eu cresci dentro da odontologia. Quando eu era pequeno, eh, eu acompanhava muito meu pai em congressos que ele organizava, ia muito no consultório. Então, a odontologia foi crescendo dentro de mim e eu fui crescendo dentro dela. Então, foi essa a situação.
0: Perfeito, Rodolfo.
1: Em relação
0: especificamente a profissão né? Você, você deve ter entrado no curso superior assim como muitos jovens né? ainda muito jovem, ainda com um tanto de imaturidade como é que você né, uh, se viu quando você se viu na profissão uh, que você está carregando para toda a sua vida e há quanto tempo você já carrega esse ofício
1: é, atualmente eu estou formado há 27 anos né? moro aqui em Natal faz 15 anos e tenho a clínica com a Fã né, trabalho nela. Quando eu me formei, eu comecei a acompanhar o meu pai, outros professores, outros profissionais, né? e fui me qualificar, fazendo curso de mestrado. Né. Eu tenho um curso de mestrado e três especializações e um curso de pós-graduação de implante que eu fiz na USP, então somente a graduação hoje você não consegue se destacar e não consegue é, ter uma carreira melhor, né, e, e também colher os frutos financeiros dessa profissão, né.
0: Muito interessante esse ponto que o senhor tocou agora, né? A questão da pós-graduação, a questão de um mestrado, de um doutorado e esse depoimento, né, de que uh, o senhor chegou a fazer vários cursos após, essencialmente, a graduação. O senhor poderia esclarecer um pouco mais esses diferentes caminhos, né? Esse público que está ouvindo aqui a gente ainda não decidiu qual curso superior escolher, está aqui interessado um pouquinho em saber um pouco mais da odontologia, Quais são esses diferentes caminhos, principalmente na área do curso superior da odontologia?
1: É, basicamente, a nível de pós-graduação, você tem dois caminhos, né? Um caminho que seria a parte clínica, né? e os cursos são focados na parte clínica, aonde você pode fazer curso de aperfeiçoamento, que é um curso mais simples, pode fazer um curso de especialização e pode fazer um curso de pós-graduação, né, Lato Senso, normalmente Lato Senso, que é reconhecido pelo MEC, alguns desses cursos não são reconhecidos pelo CRO, e o de especialização mesmo, que é reconhecido pelo CRO. Esse é um caminho. O outro caminho que você tem é voltado para a docência, né? no caso, se você quiser ser professor, ministrar aulas, etc., Aí você vai para o outro caminho, que é o curso é mais voltado para a área acadêmica. Né? Que, no caso, seria um curso de mestrado, um curso de doutorado, pós-doutorado e
0: etc. Doutor Rodolfo, durante a sua graduação, pós-graduação e, principalmente, sua carreira profissional, o senhor deve ter passado por diferentes e marcantes experiências. Você poderia nos contar alguma dessas experiências ou algumas delas, né? e por que, que elas marcaram tanto a sua trajetória?
1: É, eu tive duas uh, experiências, no caso, né, que foram, assim, singulares. Né? Uma delas, quando eu ainda não era dentista, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, meu pai estava organizando um congresso em São Paulo, né, internacional, no caso, e eu vivia com ele para cima, para baixo e tal. Aí nós fomos buscar um professor, né, um americano lá no aeroporto. De repente, caiu a maior chuva do mundo e a gente não tinha guarda-chuva, né? Aí paramos lá num local e compramos o um guarda-chuva e fomos buscar o gringo, né? Ficamos lá um tempão no aeroporto esperando. Aí o gringo chegou, né? A gente cumprimentou, tal. Meu pai não falava bem assim inglês, eu também não, né? Então, aí na hora que a gente tava indo para o estacionamento, que era a área aberta, né? foi abrir o guarda-chuva e o guarda-chuva simplesmente não abriu. Aí o meu pai pegou a mala do gringo, né? Saiu correndo e falou, run, run! Aí o gringo saiu correndo atrás da gente na maior chuva, o cara todo de terno, chegou no aeroporto, no no hotel todo detonado, com a mala toda molhada, não sei o quê. Depois a gente é, deu muita risada com ele sobre essa situação, né? isso foi uma das situações que eu achei, assim, interessante. A outra situação, quando eu fazia mestrado na Unesp, em São José dos Campos, que eu fiz de, da área de radiologia, o mestrado, aí eu fui tirar uma radiografia de um menininho, né? uma radiografia panorâmica do menininho, aí a gente tinha como norma, né? Falar olha o X! E aí sair correndo e ir a área externa, né? E apertar o botão para emissão da radiação. Aí na hora que estavam os professores e tal, né? Aí eu falei, olha o X! Aí saiu todo mundo correndo, né? A hora que eu olho, o menino tava do meu lado, lá para fora. Aí ele falou, sai todo mundo correndo Que eu vou ficar parado aqui então,
0: Vai, assim, vai é que esse X me passou. pega, né? É. Muito legal, Rodolfo Muito legal mesmo né? a, gente, a gente passa por situações Dentro das carreiras né, Que são um tanto inusitadas Mas, de certo modo, mostram uma certa leveza Do que, que a profissão mesmo Meio que nos guarda, né? E é aí, aquela aquela sensação de que estamos, sim, fazendo o que gostamos, o que amamos, estamos no caminho certo, né? Eu acho que, que rir dessas situações, desses momentos, é apenas um demonstrativo disso, não é mesmo? Uh, Rodolfo, agora, em relação à carreira profissional e, mais, é, mais essencialmente, a questão da remuneração, como hoje funciona mais ou menos para um cara que está saindo do curso superior e está aí é, uh, vislumbrando o novo mercado de trabalho. Como é que ele? Quais são as chances dele? Quais são as oportunidades dele na carreira da odontologia?
1: Um recém-formado, ele pode trabalhar no serviço público, no PSF ou no céu ou algum serviço público desses, né? Que não requer um título de especialista ou alguma coisa assim é, em média ele vai receber entre dois e três mil reais alguns desses serviços é você trabalha meio período e outros você trabalha período integral é, indo pelo lado do serviço público né? se ele fizer uma especialização em, no caso deixa eu ver odontologia legal, ele pode prestar um concurso público e aí ele pode é, trabalhar como perito legal na Polícia Civil, na Polícia Federal é, e, outras, e, e, TEP, e outras instituições. Também existe a possibilidade dele trabalhar no Corpo de Bombeiro ou em outra... No, tribunal algum, algum de, alguns desses tribunais eles têm é, dentista como contratado aí o valor do salário já aumenta bastante no caso um perito legal da polícia civil, etc ele vai ganhar entre 16 mil e 20 mil reais é, já é uma, um, um valor né, mais significante e aí a outra opção é ele trabalhar no uma clínica odontológica, né? Prestando serviço ou abrir o seu próprio consultório. Né? Para abrir o consultório é, hoje é um pouco complicado porque você vai ter todas as despesas, né? Você vai ter que manter esse consultório, não é tão simples. Então, o meu conselho para quem está começando é tentar fazer um misto, né? Disso aí de repente, conseguir um PSF. O outro período que ele não trabalhar, ou no sábado, etc. e tal, ou ele aluga um consultório, por hora ou por período, né? ou vai trabalhar em alguma clínica odontológica para poder ir pegando experiência né? e poder até pagar um curso, etc. e tal.
0: Perfeito, Rodolfo. E nessa, nessa fase final do nosso podcast de hoje que você deixaria de mensagem aos nossos ouvintes, principalmente aquelas pessoas que estão em dúvida e podem escolher a odontologia como curso superior, aliás, como curso para toda a vida?
1: É, na verdade, eu tenho duas dicas para essa pessoa. Tá? A primeira dica seria o quê? Ele ir num consultório odontológico, né? Do dentista dele ou de algum amigo dele. Passar um ou dois dias lá, né? Vendo como que é o trabalho, se ele se identifica, como é o ambiente, né? Como é que funciona é, um consultório odontológico ou uma clínica odontológica. Essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte. Existem algumas áreas da odontologia que são pouco exploradas. Principalmente aqui no em Natal e na região Nordeste, que é onde a gente está. Né? Então, existe uma, na odontologia nós temos 23 especializações, especialidades. Dessas 23, eu vou citar algumas que são pouco exploradas. Então, uma delas, que eu já falei, que é a odontologia legal, a segunda, que é uma área que Está crescendo muito, que é a estomatologia. A estomatologia ela trata da prevenção de doenças e do tratamento de doenças. Normalmente voltado para câncer, para tumores e doenças ligadas à odontologia em geral. Existe uma outra que é a odontogeriatria, que trata de idosos, pouco explorado. Existe uma. Outra especialidade, inclusive com atendimento home care. E tem uma que inclusive eu pedi, funcionando mais vários, que poucos, tem poucos especialistas aqui, que são os aparelhos removíveis. Né? E o dentista, ele tem algumas áreas também que são pouco exploradas. No caso, a acupuntura, né? É no caso homeopatia que eu também faço homeopatia prescrevo remédios homeopáticos para os pacientes né então existe um leque né? dentro da odontologia que você pode é, seguir por esse caminho né e você se diferenciando no mercado com certeza você vai é, vai conseguir um, um ganho maior você vai conseguir um destaque maior dentro da sociedade então é, são essas dicas que eu tenho para quem está iniciando né? Que, eu, que, que é o que eu diria para os meus filhos e já falei para alguns amigos aí, que estão terminando a faculdade
2: agradecer
0: demais é a
1: doutor,
0: agradecer demais a doutor Rodolfo Marinho ele que é meu dentista particular já há muito tempo né um amigo também pessoal, e que abrilhantou aqui no podcast Redação 360 esse episódio sobre a profissão e a carreira ligadas à odontologia. Muito obrigado, doutor Rodolfo.
1: Obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês, é um prazer.
0: A gente inicia agora a entrevista com a querida doutora Cecília Galvão, ela que iniciou recentemente a carreira, né, como, não sei se o nome correto seria odontóloga ou dentista, enfim, ela daqui a pouco vai me corrigir, mas que pode deixar aqui algumas mensagens interessantes para os nossos ouvintes, enfim, contar um pouco mais sobre a sua trajetória. Doutora Cecília, eu vou começar a entrevista trazendo aquela parte inicial, ainda você para aquele momento de ensino médio, talvez até antes. O que te levou a escolher a odontologia? E, principalmente, você chegou a essa decisão de que seria uma dentista, uma odontóloga para a vida, quando e por quê?
2: Bem, então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite né, do professor Mário Vitor. Estou muito lisonjeada. Desde o nosso primeiro contato, que eu fiquei muito empolgada, porque quando eu era, né, quando eu estava no meu pré eu queria muito ter esse acesso a alguém que falasse a respeito da carreira. Eu tive muita dificuldade. Na, eu não venho de uma família de dentistas, né? Eu sou a primeira dentista na família, na verdade, até corrigindo o termo, o título que a gente ganha quando se forma é de cirurgião dentista. Então, é isso que a gente se torna quando se forma em odontologia. E... O que me levou, eu tive muita dúvida no meu pré-vestibular. Eu acho que até o momento de decisão assim, do SISU, eu estava insegura. Mas o que me levou a escolher a odontologia, eu sabia, eu tinha certeza que eu queria a área da saúde. Eu gostava muito, da, não só das matérias, mas do que o profissional da saúde faz pelo ser humano. Isso sempre me encantou. A área da saúde é enorme, né? Imensa. Mas eu não gostava do dia a dia de hospital. Nunca gostei. Não me via fazendo aquilo ali. Eu não me via dando um plantão, passando tanto, tanto tempo, né? Ausente de casa, acordada. Eu não me via nesse dia a dia, nesse ritmo de hospital. Então, por aí eu já excluí profissões como a enfermagem, como a medicina, eu já consegui excluir grande, grandes coisas. E, ao mesmo tempo, eu não me via, por exemplo, num, num laboratório. Então, eu não me via fazendo biomedicina, biologia. E aí, foi quando surgiu a odontologia, porque eu gostava muito de clínica, sempre... Me identifiquei com isso. Eu fui uma pessoa que eu nunca tive medo de dentista. Aquele pânico, experiências ruins. Eu já peguei uma fase, quando eu era mais nova, de uma odontologia muito menos invasiva. Uma odontologia mais humanizada. Então, eu não, não sofria dentistas. Nunca relacionei dentista a algo ruim. E eu adorava essa ideia de ter um consultório, de ter uma clínica de atender todo dia essa rotina, eu adorava. Então, eu decidi fazer a odontologia, porque era um curso da área da saúde que o que eu busquei na minha escolha é porque eu dizia eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas. Eu preciso de uma profissão que eu lide com o ser humano de forma direta e que eu possa contribuir na mudança da vida daquela pessoa. E como eu não gostava do dia a dia de hospital, eu disse, vou fazer odonto. E foi a escolha mais feliz de toda a minha vida. Desde o primeiro semestre, eu me encantei pelo curso. Todo mundo acha que a odontologia, que dentista só cuida de boca, mas isso não é verdade. Dentista cuida de gente, cuida de ser humano, cuida de... Tanta coisa que eu mesma nem fazia ideia do tanto de áreas que existem dentro da odontologia que a gente pode seguir quando eu escolhi a odontologia. E até durante o curso, por conhecer tantas áreas, eu tive muita dúvida de para onde ir. Porque eu gostava de muita coisa e era tudo muito novo para mim. Porque o que a gente costuma conhecer da odontologia... É justamente o dentista de consultório e eu conheci várias outras áreas e especialidades da odontologia que me encantavam mais ainda. Então eu tive a certeza desde o primeiro semestre que tinha feito a escolha certa.
0: Perfeito, minha querida, fantástico aí essa essa história inicial, né? Ainda mais saber que uh, mesmo sendo uma profissional aí tão dedicada, tão tão interessada para a área da, da odontologia, você tomou uma decisão, entre muitas aspas, um pouco tardia, né? E, e isso é, talvez, engrandecedor para esse estudante que está aqui nos ouvindo, está aqui acompanhando o podcast, que está se questionando, meu Deus, será que está na hora de eu decidir? Será que horas eu devo fazer a decisão? E será que eu vou caminhar para o caminho correto? Né? E aí eu queria saber... Já que você terminou a sua fala anterior sobre as trajetórias no curso da odontologia, né? As múltiplas, uh, os múltiplos ramos, enfim, vocês já devem ter passado por diferentes e marcantes experiências, Cecília, né? Seja no curso superior ou seja até mesmo dentro da profissão. Você poderia contar um pouquinho mais sobre estas experiências, um pouquinho do curso e um pouquinho da vida profissional?
2: Com certeza, e é uma grande verdade. Tanto no meu curso, como na minha vida agora, né, de formada, eu sempre procuro me envolver com muitos projetos, abrir várias portas e vivenciar um pouquinho de cada oportunidade. Isso, durante o curso, me fez ter muita certeza de qual área eu iria quando me formasse, e durante a minha vida profissional, eu ainda continuo achando extremamente importante porque hoje a gente precisa ter uma visão muito multidisciplinar, senão a gente fica limitado, fica um, um cirurgião dentista muito técnico que só sabe realizar uma coisa e não é mais a realidade. Hoje a gente precisa estar conversando com diversos profissionais e eu vou falar um pouquinho sobre isso durante a minha trajetória acadêmica, eu participei de vários projetos de extensão, entre ele, Ligas Acadêmicas, que me deu a oportunidade de ter muito esse contato com a docência, hoje eu faço mestrado na UFRN, e foi através da Liga Acadêmica de Dentística, do Rio Grande do Norte, que eu tive a certeza que eu gostava desse meio acadêmico, eu Pude preparar aulas que a gente dava como seminário. A gente tinha muita discussão científica embasada em artigos na Liga. Outra coisa que eu sempre fui muito também, que é entra na parte da extensão universitária, foi para congressos. Eu ia muito para congresso, porque era uma forma de eu sempre ver, além do que eu via na universidade, congresso sempre traz o que há de mais novo e mais atual no mercado. Então, eu, isso me fascinava também, além de ter a possibilidade de apresentar trabalhos científicos nesses congressos. E ter essa experiência de falar em público, de apresentar tudo o que eu estava fazendo na faculdade, apresentar um caso clínico, por exemplo, que eu mesma fiz isso era muito bom para mim. Eu considero que foi muito positiva essa vivência. Eu também participei de iniciação científica. Eu fui bolsista de iniciação científica. E quando a gente é bolsista de iniciação científica, a gente produz ciência, né? O professor, ele geralmente está ali com uma pesquisa junto a um aluno de mestrado e doutorado. Muitas vezes testando um novo material testando uma nova técnica, ou procurando descobrir a incidência de uma doença, qual é o melhor tratamento para aquela doença. Então, foi muito bom também para eu aprender como é que se faz pesquisa. O que, por exemplo, no cenário atual de pandemia, tudo, quando eu vejo jornais, que eu escuto, ah, estudo duplo cego, estudo randomizado, entender tudo isso, saber conversar, até na escolha de um material, na escolha de um tratamento, você saber qual caminho você procurar seguir. Então, também, a vivência como aluna de iniciação científica foi muito positiva para eu aprender a fazer pesquisa, para eu aprender a escrever artigos científicos, para estar sempre atualizada. Outra coisa que eu também participei durante a minha graduação por dois anos consecutivas foi o centro acadêmico, que eu tive a oportunidade aí de presidir, de ser vice-presidente, de estar à frente de um centro acadêmico, de abraçar as lutas e as causas estudantis. Né? O centro acadêmico ele é o representante dos alunos perante coordenação de curso, perante chefia de departamento. Então, a gente estava sempre ouvindo ali Quais eram as maiores demandas dos alunos? O que é que estava faltando? O que é que a gente podia melhorar? Levava isso para a coordenação? Levava isso para a chefia? Além de, também, na, no curso de odontologia, o centro é acadêmico, a gente também é responsável pelo momento que, para mim, é o mais emocionante do curso, depois da colação de grau, que é a cerimônia do jaleco. É uma cerimônia extremamente emocionante e representativa para o estudante de odontologia se vestir a primeira vez, aquele jaleco, eu me arrepio só de lembrar. Você vestir aquele jaleco a primeira vez, geralmente são seus pais, seus avós que te entregam. Então, além de eu ter vivenciado como aluna, eu tive a oportunidade de ser a oradora aí, de quatro cerimônias de jaleco, em todas elas eu me emocionei igual. Os dois anos de centro acadêmico, eu fui aí presidir quatro cerimônias de jaleco, e eu posso lhe dizer que é um dos momentos mais emocionantes do curso. Onde você começa a se sentir ali de fato, um estudante de odontologia, você entende a representatividade que aquele jaleco tem, o que e a responsabilidade de ser um promotor de saúde, uma profissão de área da saúde. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. E por fim, também pude aí organizar dois congressos, que é a Juorne, é a Jornada Universitária de Odontologia do Rio Grande do Norte, que é um evento acadêmico é, no formato de congresso. Ele é promovido por alunos da instituição da UFRN, promovido pelos alunos do Centro Acadêmico, em parceria com professores. E o público maior dele também são alunos. E nesse congresso, além de eu ter me realizado profissionalmente, é, me realizado como estudante, porque eu pude trazer para um congresso organizado por a gente grandes nomes da odontologia, então, aqueles professores que eu via em livro, que eu via em artigo, a gente conseguiu trazer para dar uma palestra aqui em Natal, para alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Isso foi é, muito realizador. E também a gente tem a parte científica muito embasada, com a apresentação de painel eletrônico, a apresentação de tema livre, publicação de todos os os trabalhos apresentados em revistas científicas. Então, também foi uma grande vivência que eu pude ter aí de várias faces, né? De entender como funciona o congresso, o que é que está por trás, questão de gestão de pessoas, porque ninguém, é, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tinha uma equipe muito grande, alunos colaborando, e é uma coisa feita de aluno para aluno. Então, todo mundo que trabalha, que está envolvido, são alunos. E é muito legal ver a responsabilidade, a seriedade com que tudo é encarado. É sempre um evento muito elogiado, é um evento tradicional. Então, tinha a responsabilidade e teve muita realização. Além disso, eu participei de vários outros projetos de extensão de atendimentos clínicos na UFRN. Então, eu posso dizer que assim... O aluno que faz a odontologia, ele, o que ele buscar, ele vai se encontrar. Se ele sabe que se identifica mais com a docência, ele tem a oportunidade de fazer iniciação científica, de apresentar trabalho, ou não. Se ele se identifica mais com a parte clínica, consultório, ele tem vários projetos de atendimento clínico. O atendimento é feito por alunos. E desde atendimento de clareamento, há também é, é, próteses, ortodontia, que é o uso de aparelhos, e até né, essa questão da liga acadêmica, né? Se o aluno está em dúvida, ah, eu gosto um pouquinho disso, eu gosto daquilo, a gente tem a liga de dentística, a liga de cirurgia, e a liga tanto proporciona um aumento científico, né? Discussão de seminários, discussão de artigo como também muita vivência. Por exemplo, os alunos da cirurgia, eles acompanham cirurgias, cirurgias que acontecem no Hospital Infantil Varela Santiago, cirurgias ambulatoriais, cirurgias que, que acontecem no, no Alfre Lopes. Então, a gente tem um leque de oportunidades muito grande. A universidade oferece muita coisa para você tanto complementar o seu currículo quanto você viver a experiência da melhor forma possível.
0: Perfeito, minha querida. É muito interessante saber de todas essas oportunidades e todas essas vivências, né? Acho que esclarece bastante para esse público aí que está ávido por conhecer um pouco mais sobre o curso de odontologia, né? E é muito interessante saber dessa cerimônia do jaleco, né? Esse primeiro contato com o curso, com... querendo ou não, uma profissão futura, né? E aí, por falar em profissão, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa vida profissional, sobre a remuneração. Como é que hoje funciona, mais ou menos, Cecília, cada uma dessas formas?
2: Vamos lá, professor Mário Vitor. Eu posso dizer que eu sou extremamente realizada na minha profissão com a remuneração financeira que ela me dá. Quando você se forma você tem aí, mais ou menos, vamos simplificar, você tem três caminhos para escolher. Você pode escolher o caminho da docência e fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, onde você vai fazer pesquisas, clínicas laboratoriais e depois se tornar um professor. Você pode ir para o sistema público de saúde, para o SUS, e atender nas unidades básicas de saúde, inicialmente, e se você já tiver um curso de aperfeiçoamento ou especialização, você pode atender no CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, porque as unidades básicas de saúde, elas são voltadas para o atendimento básico, né? Ali, questão de limpeza, restauração, quando você precisa de um procedimento mais elaborado, se procura os céus, onde tem serviços de especialista. Ainda falando sobre o, a carreira de quem escolhe seguir pela, pelo SUS, né, pelo setor público, também tem o ITEP, porque existe dentro da odontologia a odonto legal, inclusive não é uma área muito difundida, mas, no ITEP, eles contam com peritos odontológicos. Então, inclusive, vai ter concurso recente agora, por esses dias. Você pode ainda ir para o ITEP. Ou você pode escolher uma carreira de consultório particular. E aí, dentro do consultório particular, existem diversas atuações. Vai muito do que você se identifica mais. A odontologia, ela tem quase 10 especialidades, então tem muita coisa, é um leque muito grande para você fazer na clínica. Só voltando, para o serviço público também existe concurso para o Hospital Valfredo Gugel, que você pode ser buco maxilo de lá do hospital e vai operar, vai trabalhar na parte de urgência, vai dar plantão. O buco do Valfredo faz isso. Você pode escolher o consultório particular, se você se identificar mais, né? A grande vantagem de quem escolhe a carreira do serviço público é ganhar um fixo mensal. O consultório, ele não vai lhe dar um fixo mensal. Tem meses que o movimento é maior, tem vezes que o movimento é menor, mas eu considero, a odontologia é uma profissão extremamente remunerável. Você precisa ser bom. Você precisa estudar. Público tem. Mercado tem. A odontologia é um serviço básico que jamais vai deixar de ser oferecido. Pelo contrário, a odontologia só está crescendo ao longo dos anos. Nos últimos Cinco, dez anos, a gente teve a criação de novas especialidades, como a harmonização orofacial, como odontologia para pacientes especiais, que é um, uma área muito carente ainda de profissionais, ainda existem poucos cursos de especialização desse, dessa especialidade como também a odontologia hospitalar, que muita gente não sabe, mas o dentista também atua no hospital, seja como bucomaxilofacial, ou seja como odonto-hospitalar, que vai principalmente aí trabalhar com pacientes da UTI que estão entubados. Ainda sobre hospital... Tem a parte da patologia oral, que você vai identificar lesões como câncer de boca, como tumores, seja benigno, maligno, cisto. Então, você... Tanto o dentista é responsável por identificar, como nós fazemos a biópsia. E aí, dependendo do prognóstico, né, faz o encaminhamento para o oncologista ou se for o benigno, faz a cirurgia, o cirurgião bucomaxilo pode operar. Então, são diversas as carreiras que você pode seguir da odontologia e vai muito com o seu perfil, né? Quem vai para a docência no começo ganha bolsa de pesquisa. Então, a bolsa né, é um valor que já é um pouquinho mais baixo. E, por fim... Você também pode fazer as residências multiprofissionais, que aqui na cidade do Natal nós temos a residência de Buco Maxilo Facial, temos a residência da saúde da criança e do bebê, que funciona na maternidade Januário 5, a residência da Buco Maxilo funciona no Hospital Nofre Lopes, no Valfredo e no departamento de odontologia. A residência da saúde da infantil, da saúde da mulher e do bebê, é muito voltada para uma área de pré-natal odontológico, que também muita gente ainda desconhece a importância desse pré-natal odontológico. E quando o bebê nasce, somos nós que fazemos o teste da linguinha, então, nesse teste já é possível ver se, o, se esse paciente tem alguma fissura palatal, se esse paciente tem a, a famosa língua presa, que vai dificultar e a amamentação, dar toda orientação à mãe, como fazer a higienização do bebê, então é muito importante isso. E nas cidades de Currais Novos, Santa Cruz e outros interiores, a gente também tem a residência multiprofissional, né que também tem a odontologia, e você também vai estar atuando aí em diversos setores, né? Eu posso falar sobre a residência multiprofissional de Santa Cruz, que foi a que eu tive vivência durante o meu estágio em Santa Cruz, o CRUTAC. E a gente tanto fazia atendimentos clínicos, como também nos hospitais, que era quando a gente tinha esse contato com o pré-natal odontológico, com a odontologia para bebês. Então, é muito rico, é muito vasto. O campo, o campo da odontologia, a quantidade de carreiras e, em todas elas, você pode ser um profissional muito bem remunerado. Você precisa ser bom e, claro, ter paciência, porque eu costumo dizer que a odontologia, como qualquer outra profissão, o começo nunca é fácil. E isso, é, eu, na minha concepção, é em qualquer carreira que você escolher. O começo não é fácil. Para você ser bom, leva tempo, exige muita dedicação e nada acontece da noite para o dia.
0: Essa é uma grande verdade, Cecília. Muitas das vezes a gente precisa de tempo, de experiência, de, de tentativa, erro, né, para conseguir, de fato, encontrar um rumo na carreira e, claro, encontrar também um rumo no processo né, de, de ganho, de perda, no processo de encaminhar esse futuro profissional e profissionalizante. Cecília, a gente está caminhando para o processo final do nosso podcast. Eu queria saber se você teria alguma mensagem para deixar esse ouvinte que está aqui conosco e que pretende cursar odontologia no futuro.
2: Tenho, tenho sim. Eu queria dizer que para esse futuro profissional, né, meu futuro colega de profissão, que acredite nos sonhos dele, que se dedique Todos os dias, tente dar o seu melhor. Porque a odontologia é linda. A odontologia é... Nada paga o sorriso do seu paciente. E não existe coisa melhor do que você poder devolver um sorriso a alguém que passou tantos anos com vergonha de você tirar a dor do seu paciente. Então, a minha mensagem é, ame o que você faz a cada dia, para que você esteja sempre motivado a se capacitar e ser um profissional cada vez melhor para os seus pacientes, ampliar os seus horizontes e saber que a odontologia vai muito além da boca. Você, que você está lidando com pessoas, com o ser humano e você precisa ser humano antes de ser dentista. Então, é essa a minha mensagem que eu desejo que quem escolher seja extremamente realizado na profissão como eu sou, que seja apaixonado pelo que você faz, porque é isso que me faz acordar, levantar e ir para o meu consultório todo dia. É o desejo de transformar a vida dos meus pacientes. E eu consigo alcançar isso durante na odontologia.
0: Muito obrigado, Cecília. Doutora Cecília Galvão, que esteve aqui conosco nesse podcast mais que especial, falando sobre o curso e a profissão na odontologia. Quer deixar algum recado final, minha querida?
2: Eu quero dizer que, para todo mundo, né? eu acho que o mal da geração hoje é a ansiedade, e eu queria dizer que tudo vai acontecer no tempo certo. Faça a sua parte, que o universo, quem tem crenças... Conspira para dar certo, no momento que tem que ser. Mas nunca deixe de fazer a sua parte. Não ache que não delegue suas responsabilidades para ninguém. Você é o autor da sua vida e você escreve o seu caminho o seu futuro. Acredite em você em primeiro lugar e dê o seu melhor em tudo que você se propõe a fazer. Que esse é o caminho para o sucesso, a felicidade e a realização pessoal e profissional.